1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vino a la Carta. En esta tercera temporada y en este capítulo de Cocineros del Vino, le damos esa energía virtual para que se metan en el mundo del vino de la mano de la comida y viajen a través de una charla muy amena que vamos a tener hoy. Bienvenidos a esta nueva temporada y nuevo capítulo de Vino a la Carta.
0: Ay, ay, ay. Vamos hasta los viñedos. Dame vino, amada mía. Las copas de tu amor, las copas de tu amor me llenarán de alegría.
1: Y como cada semana estamos aquí junto a Sol y a Seba, trayendo no sé esa cosita linda que tiene Sol de adentro en esa voz en esa ternura en esa capacidad de, de escuchar y sorprenderse en cada, cada capítulo ya se va con la música detrás que es increíble y que obviamente le tuvimos que crear una playlist en Spotify pero bueno no Sa Sol Buenos días este sábado otra vez acá en vino la carta cómo estás
2: muy contenta, muy feliz. Hola oh, gente, qué bueno volver a encontrarnos. Muy feliz, muy contenta, como dijiste vos, constantemente aprendiendo. La verdad que este, esta temporada de cocineros me ha dejado muy sorprendida. Todo el tiempo aprendiendo los viajes de los cocineros, los platos que preparan. A mí me vienen 10 puntos porque, bueno, yo estoy estudiando para Somelerí y el maridaje me tiene como media, media loca, pero siempre con muchas ganas de aprender. Así que esto nos viene 10 puntos.
1: No, sí, yo lo yo tengo claro y aparte de aquellos que, que todos ustedes que están escuchando ya el programa que lo siguen por Spotify y van con el hilo conductor eh, es increíble escuchar de la boca de cada uno de los cocineros, de cada uno de los chefs que están en Mendoza y hablamos Mendoza en particular porque en cierta forma sin querer eh, es como la capital o el núcleo central que ha traído esto de la cocina a la gastronomía para tratar de alcanzar o nivelar lo que ya se venía haciendo con el vino y es fantástico todo lo que venimos aprendiendo Bueno, no solo vos, yo también, o sea, sí. escuchando tanto en el primer capítulo a Lucas Bustos como escuchando a Juan y sus huertas escuchando a, a Javi Bustamante que también estuvimos en la semana un poco viendo su de dónde vino, lo mencionó el invitado de hoy muchísimo en el capítulo anterior y fíjate sin querer cómo se van enganchando entre ellos, tenés o, o el sensei y el discípulo <risa> O tenés y se van enganchando en esta temporada que me parece fabulosa que nos hayamos propuesto hacerlo y creo que beneficio y mérito de gran Seba Luga que en un momento dijo ¿por qué no hacemos una temporada con cocineros ya que van con el vino? Así que se Seba... Bienvenido otra vez a este fin de semana con la música del otro lado. No habla Seba, pero es nuestro Gran pucaracha. amigo
2: y gran persona. <risa> ambos, ambos. Ambos dos gran amigos. Matt y Seba. Muy Son. buenas personas.
1: Eh, no, no me hagas poner colorado. Vamos a pasar directamente al, al, al <risa> capítulo, al programa de hoy. Tenemos al señor Fede Petit. La gran mayoría de las personas, seguramente estoy diciendo el nombre y lo conocen. Porque, no sé por qué, no es un huracán, valga la redundancia de los porqués, no es un huracán, pero donde pasa deja deja revuelo, en el buen sentido la gente se acuerda de él, hay algo que mueve, su pasión su predisposición, su voluntad esto que hablabas vos del, del buen ser del buena persona que lo venimos viendo sí. en estos programas, lo tiene mucho él, así que le damos la bienvenida a Fede Petit y le agradecemos por estar en este pequeña, pequeño programa, pequeña horita de Vino la Carta ¿Cómo está Fede?
3: Muy bien, muy bien bueno, muchas gracias a ustedes por, por, por invitarme, por convocarme este... Me encanta, sabes que sabes que, sabes que que así es. Hablar, sí, con, <risa> hablar, hablar con vos es algo muy difícil que nos ha costado <risa> en todos estos años muchísimo.
1: Sí, sí, así hay que, que sacarnos las palabras con, sí, así, sí, con sí, un sí, tirabuzón.
3: Pelearnos por ver quién habla y, y quién comenta más. Pero sí, la verdad que me, me encantó cuando me contaste que, que de, de, este, de este ciclo de programas que están haciendo y la verdad que, que hoy sí, Mendoza se transformó en un lugar. Eh, de, de vino pero también de, de gastronomía cada vez más alta la gastronomía cada vez más personas metiéndose y sumándose a este mundo desde, desde los profesionales hasta, hasta los, los que invierten en, en, en tanto sean bodegas como en restaurantes de ciudad porque se entiende claramente que lo que se viene lo que se viene es muy grande lo que lo que viene pasando y, y hacia dónde vamos es, es muy lindo y es muy grande así que nada feliz de poder de poder compartir y de poder transmitir lo que estamos haciendo gastronómicamente acá en Mendoza. Y como dijiste, entre amigos. Pues bueno, la verdad que sí, ¿no? si hay algo lindo, sí. sí, 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 sí. Si hay algo lindo de lo que, de lo que está pasando gastronómicamente, es que, es que nos conocemos todos, nos respetamos todos, nos damos el espacio cada uno a todos, nos juntamos muchísimo, charlamos mucho de qué hacer, de hacia dónde ir, de qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer para comunicar. Así que la verdad que es algo es una de las cosas más lindas que también encontré aquí en Mendoza.
1: Bien, Fe, ¿te puedo hacer una pregunta conociéndote un poco? Pero por ahí la gente del otro lado no, no tiene tan claro. Pero esto es más personal. Perdón, gente. Perdón, Sol. Perdón, Seba. Puedes hacer una pregunta personal. ¿Vos cuándo llegaste? Primero que no te no te saco el tono. <risa> es medio neutral, ¿no? Es mendocino. Ya, no tiene yo, de, ¿De dónde será este muchacho? Ya te vamos a preguntar. Ya vamos a indagar por tu vida porque vale, vamos a, es la idea dale, que, dale. que la gente te conozca hoy. Pero mi pregunta puntual a lo que estabas diciendo es: ¿vos cuando llegaste ya existía esa, esa cofraternidad entre Chef? ¿O estaba más o menos, era incipiente, no? Te lo pregunto a vos, porque vos llegaste justamente uh -huh. en un momento también donde terminó de estallar, creo, todo esto. Bastante ¿no?
3: bisagra, sí, fue un momento bastante bisagra donde, donde empezaron a pasar muchas cosas. Eh, ¿Existía sí. ya
1: o se terminó de conformar en estos últimos se, años? Se
3: terminó de conformar, existía? existía, eh, pero bueno, como, como también todos comienzos, eh, hay cosas que, que salen, hay cosas que no salen, hay, hay, hay un montón de, de, de cuestiones que, que, que el día a día terminó terminó por ir matando, la unión de muchos de los chicos, algunos se fueron, habían se había hecho un grupo de, de, de cocineros y de gastronómicos lindo. Algunos se fueron, siguieron sus, sus, claro. sus, sus, sus trabajos por otras partes del mundo.
1: Pero eh, se armó, ese primero que se armó, perdón, se armó sí. como bastante social inicialmente. Hubo un, como un comienzo social de uno. Lo que, si es que el mismo que te estabas hablando vos, que el que sí, me sí. imagino yo, ¿no? Pero, ¿lo tomaron de, no sé, a ver, los genólogos se juntan, hmm, viste sí. que se sienten si sí, esa sí, juntada? Sí, sí. ¿Usted lo tomaron de ahí o nació solo por el lado de los cocineros? Mira, yo
3: creo que yo creo que por, por, lo, por lo menos con el grupo de, de, de amigos y cocineros y colegas que tenemos y que se van sumando, por suerte, cada vez más. y, y Creo que creo que tiene que ver mucho con, con, con la edad, con el momento, con, con que con que también está pasando lo, lo, lo que acabas de decir recién, está pasando también en la analogía. Es, una, es como una camada de jóvenes, Bien. al cual yo me, me incluyo. <risa> ¿Por qué no? Con mis 44, pero, pero, sí, sí creo que, Bendix, creo, claro. creo, que es un creo que es un momento, creo que es un momento donde, donde también se empezaron a, a patear tableros, se empezaron a hacer cosas nuevas, se empezaba a pensar en, en, en un destino, y se dejó de pensar por ahí en, en, en algo individual, en un restaurante, yeah. o en un lugar o en una bodega, sino se pensó a pensar en el destino, y a entender que, que a medida que iba creciendo el turismo, si, si nos uníamos y todos pensábamos en hacer cosas buenas y y, y cada uno con su estilo, pero, pero pensando en hacer algo algo fuerte para todos, eh, iba a pasar lo que está pasando hoy en, en Mendoza, que, que es un lugar que hoy se posicionó como un lugar gastronómico. Sí, no, totalmente. Entonces, si no, lo, si no se pensaba en conjunto, realmente iba a ser muy difícil también hasta comunicarlo, de hecho, hoy cocinamos un montón de colegas juntos en distintos restaurantes, viajamos juntos, eh, tenemos planes para hacer con un montón de personas un montón de cosas, hacemos juntos. eventos, catering. Claro. O sea, la verdad que, 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 que hay una hay, hay una cofradía linda. hay un, una se, Entendemos, que, y creo que también el Mundo del Vino lo hizo, es, entendemos que hay que hacer sinergia, que tenemos que hacer sinergia, que es el momento, que es lo que, que, es lo que está pasando en el mundo también. Este, ni hablar ni hablar de, 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 desde que empezó la pandemia ¿no? más, más todavía no, se aceleró un poco todo Más todavía procesos, todo pero dentro, ¿no? pero sí es parte de, es parte de, 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 de la actualidad es parte del momento es parte de lo que de lo que está pasando hay que hacer sinergia
1: no bueno me, me fui en mi pregunta mi pregunta egocéntrica por, más que egocéntrica de, 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 de interés personal mm. les cuento a todos y sol me mira también por ahí Seba me mira Y dice estas preguntas son muy muy profundas yo les cuento eh, desde mi perspectiva y desde el mundo del vino, que vengo hace bastante, yo no lo veía esto en los cocineros, por lo menos, y me gusta salir a comer, no lo veía mucho esto hace 7, 10 años atrás. Vi que se armó, yo desde mi perspectiva, vi que se armó un poco a la par de lo que se armó en la analogía también, en estos jóvenes enólogos, y en los grandes, porque fíjate que también los seniors enólogos también se empezaron a juntar, pero empecé a ver como consumidor una evolución tremenda de la, las enologías y de la gastronomía. Pero ¿sabes qué me parece a mí? Que hasta un punto más la gastronomía se hace, va más acelerada. Sí, 100%. Sí, va un poquito más acelerada que estos grupos comunitarios enológicos o denólogos de que todavía están prendidos a esa individualidad que los marca. Una empresa que los contrata, un branding, una marca... Que no puede juntarse con otra. O sea, hoy por hoy, y nosotros lo podemos decir libremente, un chandón no puede salir en las etiquetas así porque sí, si no lo aprueba gerencia, o no lo aprueba alguien de arriba, no puede salir el gerente de chandón haciendo lo que quiera, donde quiera, porque tienen un protocolo de compromiso con la marca, ¿no? Pero no pasa en la gastronomía eso. Mm. O sea, vos puedes salir cocinando. Es más, he visto esto, totalmente lo diferente, no he visto invitaciones de una bodega a la otra, que me parecería genial que lo hicieran. Che, invitemos al enólogo de Achaval ...y hagamos un vino este año con, con Cobos... Sí. ...no sé, estaría genial... ...porque la gastronomía sí, sí, claro. lo hace... ...a no, vos te llaman no, no. y dicen... ...che, vamos a hacer un cuatro manos... ...¿qué es un cuatro manos? Eh, ...un chef tiene dos, el otro tiene dos... ...dos más dos, cuatro, cuatro manos... Sí. <ríe> ...entonces <risa> tenemos un cuatro manos... ...vienen dos chefs y participan... ...y pueden salir en, en X restaurante... Y no, no hay un problema de litigios de marca de, de consumo. No sé si me explico. Y me sí, parecería sí, 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 bueno. Sí. Y los veo adelantados. Por eso le hice esa pregunta. Porque para que la gente entienda... ¿Saben a qué nivel está Argentina? Un nivel altísimo. ¿Pero saben qué Mendoza? Hace 10 años no le competía a Buenos Aires por... La, por no había no, forma. Ni y, ni no, y no era la idea de competir. Pero sin querer... Se me pone la piel de gallina. Pero sin mm. querer... Eh, a mí te juro que a mí también no, <risa> no me pasó que ver, sí, pero es sí, que sí. es verdad sin querer, sí, sí, hoy sí. hay gente que viene de Buenos Aires que en mi vida me pasó, que viene hace 10 años yo lo veo uh -huh. por el enoturismo, por claro. el turismo en sí me dice Mati, no sé si igual o hay cosas mejores eh. uh -huh. estoy comiendo muy bien está bien justo lo hacen en una medida donde una provincia tan grande como Mendoza la pandemia le golpeó y una provincia no tan grande como, eh, como Buenos Aires y una provincia no tan grande como Mendoza, la pandemia no le golpeó tanto gastronómicamente, sí. golpeó pero no al mismo nivel que en Buenos Aires, yo la última vez que fui vi cosas cerradas. Totalmente, mucho. Y, y mucho. cosas históricas, uh -huh. o sea, lugares sí, históricos. Son. Acá en Mendoza fueron 3, 4, 5 y poquito sí. más que no nos enteramos por ahí, pero explotaron 10, sí. 15, 20. De hecho, la mayoría de esos son de una misma persona. <risa> de, claro, de los que son de la misma persona. Fue, fue una misma decisión. Claro, pero de una sola, o sea. fue una misma decisión. Una o sea, muy loco que 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 una lástima, una pérdida, pero fue un ciclo cumplido. Sí. Si sí, lo penalizamos sí, sí, ahora, fue un ciclo sí, cumplido total, alguien, y, ¿no?
3: y también fue alguien que, que posicionó y hizo también para, para la gastronomía de Mendoza. Bueno,
1: Lucas, y lo traigo a referencia, el que no lo había escuchado, capítulo número uno, fantástico, todas las que tiró, tiró mil frases de esas que vos decís, bueno, fe, tiró una frase que se nos quedó grabado acá en el recuerdo que dice, el, el, la gastronomía no, no, no se aceleró, no, no está más rápido, no viene más rápido, realmente se subió la autopista del vino, y por claro. eso... Tomó Total. tomó la, la fuerza, pero también dijo algo muy mundial: Che, Luca, le decimos nosotros vos, wow, el premio a la bodega, que, que interact, No, dice, obli... dice la, la obligación y, y, y de, de decir quiénes fueron los primeros. El primero fue Malman mm. y Zucardi. Fueron sí. los primeros que ganaron los premios, los primeros que trajeron enología y gastronomía, la gastronomía a, la, a la bodega y, y, y nobleza obliga, dice. Sí. Y muy bien, ¿me entendés? Porque Luca lo dijo. Y más allá de esto. Fue, como decís vos, una punta de flecha tremenda para Mendoza porque Total. era fue reconocida a nivel gastronómico. Bueno, y habló de la Borgón también, Total. porque también sí. fueron las puntas de flecha de Total. ese momento, las decisiones de ese momento.
3: Totalmente, pero fueron, fueron las dos, tres bodegas que, que pensaron en ir un poco más, en hacer algo, claro. algo nuevo, en, en invertir, en desarrollar, en entender que también, y vos que estás que, que venís del mundo del turismo, también te has dado cuenta el, 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 la evolución. Antes la bodega, eran pocas las bodegas que abrían para el turista era como si no sin reserva yo no te abro la puerta claro. si vos no me reservaste no te abro la puerta bueno hay una evolución muy grande en el Uf. mundo del enoturismo enorme 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 en muy poco tiempo fusionó eh, con la gastronomía yo creo que es ahí estuvo la,
1: ahí estuvo el gol ahí estuvo el gol y de ahí, la eso
3: que decís de, 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 que, de que la gastronomía se sube a la autopista de la, de la, del vino es verdad porque la verdad que las bodegas fueron las que entendieron que con estos casos de éxitos como como, como hablábamos de, de Malman, de Zuccardi, de Lucas con, con Ruca y todo, entendieron que che, esto le, le, le generó un valor agregado a la bodega. Después, por default, terminó pasando que, que Mendoza se transformó en una, en una ciudad gastronómica, sí. pero no era, obviamente, que no era el... Por default, el, 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 me gustó. El, claro, no era, no era el comienzo de, de bueno, vamos a posicionar no, a Mendoza no, no. gastronómicamente. No, lo bueno es que un montón de personas vimos que había un montón de, 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 de lugar y de y de, y de campo para poder desarrollar eh, para poder desarrollar propuestas, para desarrollar conceptos nuevos, para poder hacer cosas nuevas. Eh, y y si bien obviamente Buenos Aires sigue siendo la, la, la ciudad y la capital, es la capital de Argentina y es obviamente el, es una mega, número, una
1: metrópolis. Es el y el número de habitantes claro. marca te marca todo. O sea, estamos hablando de, una, de un volumen exagerado contra totalmente, lo que es el resto del país. Totalmente, sí. pero la realidad es que el, el, la capacidad
3: que tenés para hacer gastronomía y desarrollar sí. gastronomía en Mendoza es única. Sí. Porque vos hoy, eh, bueno, lo, hablaste de Juan. Juan, el... 90% de sus productos de la carta y estuve almorzando el viernes en el Richitel y en, en el restaurante de él. El, el 90% de los productos son de su huerta. Claro, sí. Y así cada bodega y okay. cada restaurante empieza a buscar conceptos y productos y cada vez más productos mendocino. Y Mendoza
1: tiene todo, todo eso. Nosotros un capítulo tremendo de Juan viajamos un sí, vuelo cuarto, un buenísimo. vuelo pero Pizarro con la huerta sí, sí, y la, un y las la raíces Uy, es, que es, un, es que es un
3: es un personaje para él yo le digo señor huerta porque sí, realmente es, loco de la muerte, realmente ¿no?
1: lo es o sea
3: lo, sí, sí. realmente lo es el lunes vino, vino unos amigos unos amigos gastronómicos de Buenos Aires y los llevé a comer ahí y, 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 y la, realmente le flashearon o sea decían, claro. no 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 esto es increíble ojalá yo pudiese tener un restaurante Buenos Aires esto <risa> que puedo, puedo agarrar agacharme y saco un producto y lo pongo claro. en un plato claro Totalmente. Entonces, y vos busco un cliente le digo ¿qué te gusta vos? tal cosa voy a agarrar a la huerta y te lo traigo en un plato en, en, en un minuto es esos, esos son privilegios que los podemos dar en, en Mendoza que nos da que nos da la, la, el outdoor por tener mucho lugar al aire libre por sí. tener mucha tierra un poco de edificio por tener, edificio, tener cemento, lugares ¿no? donde donde tenés eh, mucho espacio al aire libre no, y el campo que está el
1: aire libre está 20 total, minutos 15 total, nada, 30, 30 exacto, una hora y media exacto, Buah, exacto nada. bueno eh, exacto después de pasar por esto, perdón gente fue una charla intrínseca, te presento a Sol Sol, te presento a Fede Se pueden hacer un par de preguntas ahí para conocerse Y vamos. Y creo que Sol te va a hacer un par de preguntas Para saber quién es Fede Petit ¿No, Sol? Tenés un dispare, par de preguntas ahí
2: eh, Sí, sí, veo que es, viene muy arraigado Al fuego el señor Así es, así es Situaciones sí. que a mí me encantan, en la naturaleza ser adicto en el fuego, así, viste al pie de la montaña Totalmente la Te voy por ahí dando vuelta con maca, con, con esta Ajá. chica que hace fuego primitivo Con
3: mica, Con, con mica. Sí. perdón con Mika, pues, Sí, hemos hecho varias cositas, es amiga este, sí, a ver, los lo fuegos para mí es, eh, es, 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 es uniones, compartir, es siempre que, que alguien está prendiendo un fuego y haciendo un asado todos se, este, se ponen alrededor de la parrilla sí. y, y, y la verdad que, que de las cosas que más me gustan en, en, dentro de lo que es cocinar tiene que ver con, con poder compartirlo. No de estar sentado, no de estar metido en una cocina y, y, después poder salir a un salón, sino poder compartir ya directamente con la misma gente. Entonces, eso te da, es parte de lo que te da, el de fuego lo que te da amiguero, los fuegos. Exactamente. súper ¿sí? amiguero. Eh, el fuego es calor, el fuego es amor, el fuego es amistad, el fuego es pasión. O sea, la verdad que, la verdad que no, 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 no elijo otro, otro método <risa> de, de cocción y de trabajo porque me gusta, me encanta. Qué grande. Lo amo. Que, este
2: Fede, ¿ya sé cuánto estás acá? <risa>
3: Eh, casi seis años ya Fin de año, cinco años y medio sí, ¿Y, llegó
2: ¿Y qué tal? Mendoza. Bueno, me imagino que no, no Nadie viene esperando a, pero ¿cómo, ¿Cómo te ha gustado la provincia? ¿Qué, ¿Qué es lo que era para vos? ¿O vos cuando dijiste, bueno, me voy a Mendoza Si sabías a lo que venías a buscar o todo esto te sorprendió si me quedo acá
3: No, la verdad que, a ver, sí sabía lo que venía a buscar Sí, vi Yo vine en el 2004 por primera vez eh, Me enamoré de Mendoza y dije, en algún momento voy a volver Tenía mi restaurante en Buenos Aires Se llamaba Baco, era un restaurante de vinos era un restaurante, digamos, donde Baco es el dios del vino, entonces obviamente le metimos mucho mucha impronta al vino, hicimos cartas de vinos de bodegas, de autor, de bodegas boutique, no trabajamos con bodegas, con bodegas industriales. Y en ese momento, en, en, en el.. <risa> tuvimos, tuvimos la. la como se llama, la, la puntería de abrir el, el fines del 2001. Entonces, <risa> <risa> fue un año, fue un momento muy complicado conseguir bodegas boutique, conseguir bodegas pequeñas que, que, que comercializaran sus vinos en Buenos Aires. Entonces, bueno, en el 2004, pues, gracias a una, a una distribuidora allá, nos trajo un grupo de gastronómicos de, de, de Buenos Aires y, y tuve la, la, la suerte de conocer Mendoza. Y, y a partir del 2004, empecé a venir prácticamente todos los años una, dos o tres veces por año. Me empecé a hacer amigos, venía, tuve amigos que se venían de Buenos Aires también acá, y empecé a ver también este crecimiento que hablábamos recién, de que las bodegas empezaban a, a apostar a abrir restaurantes, de que, de que se empezaba a abrir un mundo que en Buenos Aires estaba bastante destruido, porque la verdad que la cantidad de gastronomía que había en Buenos Aires era demasiada competencia, y se había caído mucho el rubro, Bueno y vi vi que acá se podía hacer y desarrollar, y como gastronómico, venir al mundo del vino, la verdad que era un claro. era, era todo un, todo un privilegio. No, y ya ¿no? tenías
1: el bicho del 2004. Claro, claro, y
3: ya me había quedado con esas ganas. Así que bueno, en el 2015 me vine me vine para acá pensando en venir a no solamente a hacer un restaurante, sino a hacer muchos, a, hacer, a desarrollar gastronomía. Vi esta, este, este crecimiento y vi, vi que había un campo muy fértil para hacerlo. Eh, lo que sí me sorprendió fue la velocidad. La velocidad en que, en que pasaron todas las cosas. Si bien eh, todo lo que me está pasando a mí hoy en lo personal es parte de, de, de ese de ese proyecto, pero no lo esperaba en cinco años. La, esa es la, la realidad. O sea, ha, ha crecido todo tanto este que, que, que esa fue mi sorpresa. Es
2: que la, vos como personaje, velocidad. como fe Petit, creciste un montón en re poco tiempo. Sos uno de los más conocidos.
1: Sí. sí.
3: <risa>
0: yo, yo flores, creo, no, pero sí.
2: yo, creo que venía, <risa> yo creo que venía
1: un ritmo en Buenos Aires, Sol, que, que es un ritmo latente y constante mm. y que varios están en ese ritmo y cuando él llegó acá le, le costaba sacar la pata del acelerador totalmente pero de repente podía ir al ritmo y, y tener la montaña al lado podía ir al ritmo, vos fíjate hay algo puntual, yo lo conozco a Fede y, y, y lo quiero y lo aprecio un montón él dijo algo que sería por ahí en el segundo bloque se lo preguntamos puntual pero quizás ahora dijo algo puntual que lo acabo de sacar así como un, como un texto duro y es me voy al fuego porque no tengo que esperar que termine los pases para salir y hablar con la gente y sin querer acaba de tocar una, una nota sensible de lo que a él lo apasiona de, en, en, en gran parte de la gastronomía que es el contacto con el ser humano entonces vos fijate que es un, es un gran embajador y, y no no sabe hablar para nada es un tremendo <risa> un tremendo comunicador entonces imagínate que él cocina hoy lo que le permite achicar ese espacio de tiempo para estar más rápido y en contacto con el con el comensal es una locura o sea vos fíjate que no Totalmente. sé si te, si es consciente o inconsciente pero sí
3: vos sabés que vos sabés que bueno hemos trabajado juntos y, y mi, el lugar que más me gusta a mí en un restaurante es el ser anfitrión o sea no, sí, sí, no sí. al margen Carísimo. de estar de, de, de generar la, co la cocina, la comida, los menúes y todo y armar equipos para todo eso, o sea, a mí mi puesto o lo donde yo me siento como pez en el agua es en el salón y siendo anfitrión, si tengo que estar en la cocina, en algún momento necesito salir al salón para poder tener sí, contacto sí, con no, la gente. Si no
1: te si no te ahogás, si no me ahogo, si no me, no me sirve el, no me sirve el, el restaurante donde estoy. Pero como <risas> beneficio extra, por ser amigo tuyo y habernos juntado uh -huh. en las casas te encanta cocinarnos, sí, o te sí, encanta sí, sí. cocinar. Entonces, vos fíjate que tenías una... yo. Es que eso son los justamente los que a mí me gusta cocinar, claro, bueno, cuando estoy soy. en mi casa y donde, <risas> puedo,
3: donde puedo recibir a gente. Pero
1: hoy lo has llevado al trabajo eso. ¿eh? Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Analizalo, analízalo Sí, hoy estoy analizar que vos cosas. en vez de cocinarle a los amigos ¿sabes?
1: le estás cocinando a los eventos y todos, sí, estos, sí, sí, sí. todos estos lugares que estás puntualmente hoy presente. Mm. Y hablando de, de algo puntual, el mercado, en el último donde esté, mm. fue Fede eh, cuando íbamos a verlo. Sí. Solo que era la posibilidad de que todo el Mendoza pudiera ir a verlo y el turista también. Sí. Y explotó. Explotó. Y explotó. Explotó, fue hermoso. <risa> y estaba ahí en el, el, el estacionamiento con una parrilla sí. y una mesita, <risa> sí. Ay, <va. risa>
3: cuando se abrió, cuando la pandemia nos permitió abrir, este fue de eso, una, una parrilla, un fuego y, y mesas en el estacionamiento, en la calle, y, y, y hacer un restaurante callejero, pues, básicamente fue un, un restaurante de fuego callejero. Claro. Y sí, eh, hoy me dedico más a hacer eventos Hoy me dedico más a hacer ese tipo de cosas Que me tienen en lugares donde puedo compartir con la gente donde pues yo necesito eso O sea, el, el poder compartir con la gente El poder transmitirle eso a la gente eh, El poder comunicarlo Porque si vos estás adentro de una cocina Es mucho más difícil comunicarlo Si eh, estás, obvio, te obvio. estás encerrado es mucho más difícil comunicarlo este, en ese caso lo hacen los camareros, lo hace la gente del servicio, pero a mí personalmente es lo que es lo que me gusta, poder tener el contacto con la gente y, y una de las cosas más lindas de, de, de cocinar o de ser gastronómico es el servicio. O sea, a mí me, a, me apasiona el servicio, me gusta servir a la gente y cuando ves lo que está disfrutando es, es lo que finalmente te termina llevando, que es lo que buscas cuando desarrollas algo.
1: Totalmente. Bueno, estamos conociendo a un nuevo cocinero, para nosotros en esta temporada, un viejo conocido para Mendoza, y un gran, en realidad, un, un gran portento de lo que es la, el crecimiento de la gastronomía acá. Eh, Sol. ¿Qué te parece el invitado? ¿Está, ¿Vamos bien?
2: Muy bien, entró con todo, así que entró con fuego, con lo que le gusta hacer, entró hecho <ríe> un petardo en Román.
1: Él es así, no hay momento ni manera de que él deje de ser así.
2: Deben ser muy entretenidos los asados en tu casa.
1: No, Pero los mío. asados, ah, sí, sí. los viajes. <ríe> che, me, me contaron que, uh. que cocinaste un asado bajo un eclipse. Así... ¿Vos no lo viste? <risa> eh, puede ser. <risa> que eso
3: eso para, mí, para mí fuese la, Qué buen viaje, la experiencia ¿no? más increíble que tuve en mi vida. Como héroe bueno, ¿no? y como persona. Sí, fue, fue increíble. Bueno, fue realmente es, para,
1: increíble. Anecdótico. Martes Técnicos con Guille Corona. ¿Bien? Lo invitamos al caballero porque van, siempre es Corona Berrondo. Y che, ¿qué invitamos esta noche? Bueno, y salió justo invitación Fede Petit, tuvimos los tres tuvimos los tres, nadie más, Tuve, tuvimos los tres esa noche martes técnico, probamos vinos y sale Guille, bueno Mati, con lo del viaje a fin de año y, y, y nada, Fede dice, che, ¿a ¿dónde van? y vamos técnicamente un par de técnicos agrónomos al sur al sur, ¿qué sur? A, hasta Quela, Hasta Treble, Chubut, No, no una semanita che, vamos a y hay lugar sí, 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 hay lugar mirá, no hay ningún chef no hay ningún <risa> cocinero Ajá. Bueno, fue fe, creer y ahí nació, o sea, empezó el bichito, bueno, nada, terminaste cocinando bajo un eclipse sí. en Argentina, en el medio de Argentina. En medio de la nada. En el medio de la medio nada. Y con un viento, ¿te acuerdas?
3: <risa> <risa> bueno,
1: terminó sí. el eclipse y de repente se
3: levantó un viento, sí, sí, pero sí. qué experiencia increíble. Que, que, lo, experiencia que increíble. lo generó el mismo lugar, un momento de
1: ocaso completo, increíble. bueno, habían 12, entre 12 personas, entre técnicos, enólogos, el único cocinero, el caballero, y un ¿Diga? tal vez que no sé qué hacer. Che, pero... vamos,
3: a, vamos a hacer unos anguchitos, digo. nada. No, claro, no, 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 sí, no, 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 no. no déjame que prenda un fuego. Pero claro, obvio. No, no. no. Claro, ¿cómo vamos a llevar, llevar sanguchitos al eclipse? No claro. seamos así, por favor. Ahí tenés que entrar con todo,
2: imagínate. Claro, Marisa, eh, que no, no, no. paren, pare,
3: pare. Yo prendo un fuego y comemos, o sea, cocinamos algo. Hacemos sí. un anguchito, pero hacemos un anguchito claro, nosotros. No,
1: aparte, era un viaje que nos venían cocinando cordero con ah, Sí, totalmente a morir y. Aparte, y y aparte no teníamos nada, teníamos una nada.
3: parrillita y, una, y, un, y unos pinchos.
1: Bueno, pero. Eh, y había un viento. ¿Sabes qué me hizo acordar? ¿Me y nos hizo acordar a, a aparecer a la, todo. la película de Tom Hanks, la del náufrago? Ajá. Cuando apareció esta chapa que usaste sí, para sí, tapar sí, el sí. viento. O sea, sí. fue como todo muy película. Muy película, fue muy lo, película. Muy, fue, muy película.
3: película. Muy, fue muy película porque realmente había un viento enorme. Y si bien habíamos pensado, bueno, vamos a, hacemos una pirca con piedras. La pirica, la piedra, necesitábamos un muro para, para el viento que había. Ninguna pirica nos iba a ayudar a, a frenar el viento. Y donde frenamos había un tercio de tacho de los de... De los de,
1: de 200 litros. De los de 200
3: de, litros. De, había de, un tercio de, de tacho tirado en el piso donde me entró justo a en la altura del pincho donde, donde se podía poner la carne. O sea, no fue una cosa que es sí, increíble, increíble. Y así, y así nos fue dando todo el viaje. Entonces yo, yo iba a la camioneta con, con el Guille corona y con, con dos más. Al Martín y el, y el Facu, y, y decía, chicos, tranqui,
1: nos van a aparecer las eh, cosas. Van a aparecer físico y dos agrónomos, para que se sí, den una idea. Sí. Iba un, un, un DJ, que era el cocinero, o sea, que era un DJ rockstar de la vida, y iba tres ingenieros claro, técnicos, ¿no? Yo
3: había momentos donde decía, chicos, yo me apago un rato, porque <risa> me, me prendía un fuego la cabeza. Imagínate que iban. Íbamos, que hicimos, ¿cuántos? 6.000 mil kilómetros más o menos? Fueron 4.680 kilómetros. 4.700 kilómetros. ¿Y era? En
1: cinco días, en sí, seis días. Y
3: en todos lados, el guille y todos iban hablando de las tierras de la roca, de los colores. Vos fijate esto, lo otro, los cortes, fijate allá la montaña, la barda, esto. Y yo le decía, chicos, me voy a apagar un rato la cabeza porque
1: realmente me explotaban, me explotaban. Pero Qué lo bueno, que aprendí, viaje. Lo bueno, que aprendí ese viaje fue increíble. Bueno, eso, increíble. eso es lo que hoy tiene eh, Mendoza, ¿no? Bueno, eso es lo que, eso es lo que, eso que eso tiene, tiene
3: Mendoza. Mendoza hoy, juntarte con un agrónomos, to, agrónomos que eran seis agrónomos de distintas bodegas. Eh, un par de enólogos, un cocinero, eh, un, un multitasking. Es difícil, qué <risa> difícil <risa> Mati, es ponerle el Mati, título a Mati. Cuando todos los días nos presentábamos en cada lugar, Mati diría uno nuevo. O sea, yo me dedico a la comunicación del vino, yo soy turismo del vino, yo, yo soy, tengo un juego, tengo un una juego empresa de juego claro. vino. Y... Ah, <risa> en cada que, lugar no. se presentaba
1: de una manera distinta. Bueno, ah, fue un gran... Mirá, estamos pasándola tan bien que si alguien se quiere comunicar Mandar un mensajito para que después le demos el tacto de Fede, su Instagram, lo sigan eh, Le vamos a pasar los medios de comunicación Y, y a, pasamos los medios de comunicación, te hago una pregunta específica la pena, Nos vamos al bloque un ratito y volvemos al segundo, vale. a la segunda parte Sol, eh, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? Tiene que escribir
2: la gente Recuerden, gente que nos escriben al WhatsApp de Radio Rivadavia Que es el 1216 918029. Recuerden también que ahora tienen que irse al Instagram de Radio Rivadavia Mendoza Y van a encontrar toda la programación Y no se olviden de nosotros, de Vino la Carta uh -huh. Entonces en Instagram estamos como Vino la Carta Radio Y en Twitter Vino la Carta Rauno Acuérdate que nos podés seguir desde cualquier parte del país O desde donde estés A través de www.radioRivaDaviaMendoza.com.ar Ahí en la página vas a poder también descargar la aplicación Porque estamos en todos ¿o nomad.
1: Sí, estamos en, todo en caso, todo, todos En todo, todos los medios puedes... de comunicación Acaparamos Inclusive salimos en vivo También en Spotify Así que nos puede escuchar ahí De forma directa nah, Un golazo Fede
0: dime.
1: Bajamos la música ¿Quién es Fede Petit? Volvemos Y nos dice ¿Quién es Fede Petit?
0: Personal, Jesus. Someone to hear your prayer. El Cuidado Animal tiene su espacio en Radio Rivadavia Con entrevistas a sus referentes Protección Animal Sábados y domingos a las 13 Por Radio Rivadavia Mendoza FM 92.1 Así son las mañanas de Radio Rivadavia. Información, actualidad y análisis. De 6 a 9 llega Luis Majul para empezar el día bien informados. De 9 a 12 vuelve Eduardo Feynman. Toda la información que nadie se atreve a dar. A las 12, el estilo único de Babi Echecopar. Y por supuesto, durante toda la programación, la presencia del rotativo del aire de Radio Rivadavia. Con identidad y con lo último en la información. Radio Rivadavia, todo lo que pasa, todo el día.
1: Música. o escuchen, no miren, cierren los ojos, hay que cerrar los ojos y sentir de vez en cuando y si hay algo lindo para sentir, es algo que hemos creado en Spotify aparte de los podcasts que están subidos y los programas que están subidos ahí, también tengo una playlist donde están todos estos temas que pasan en cada programa vamos eligiendo entre nosotros cuáles nos gustaron más, los vamos subiendo semana a semana hay una lista hermosa y preciosa de que nació, vino la carta y te lo recomendamos. En algún momento vamos a empezar a hacer maridaje con cada tema y un vino. ¿Y por qué no? Con un plato de comida. Así que a cerrar los ojos, ponerle play a esa música que elige Seba y dejarse llevar descorchen de un vino, el que quieran por ahora y disfruten. Porque esto es vida y hay una sola. Hay que disfrutarla. Y la carta hay que escribirla. La escribe uno. Así que para eso estamos. Vamos con este segundo bloque. ¿Te vino la carta? Y con la pregunta que le hicimos a Fede. ¿Sí, Fede? ¿Quién es Fede? ¿Quién es Fede Petit by Fede Petit?
3: Eh, a ver, soy un, soy un apasionado de lo que hago, soy una persona que, que le encanta trabajar en equipo, amo trabajar en equipo, por eso amo la gastronomía, porque es un trabajo 100% de equipo. Eh, como siempre lo comparo con, con, un, con un equipo de fútbol, o sea, necesitas un director técnico, pero también necesitas arqueros, dos, cinco... No, no son todos 10 entonces necesitamos siempre armar equipos para, para hacer un gran proyecto gastronómico Este soy una persona que está conectada constantemente con el disfrute soy, soy un apasionado también del disfrute la verdad que lo acabas de decir, la vida es una sola es el momento, es ahora hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que ir por todo me gustan los, dos, los desafíos, necesito desafío constantemente, necesito <risa> innovar constantemente. Este, dijiste es una persona con muchísima energía, con muchísima energía y, y, y bueno, no 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 puedo estar muy tranquilo, no puedo en estar tranquilo. No hay, hay que bueno tener
1: la energía para poder, para poder gastarla en cosas que uno encuentra totalmente, lindas. ¿no? Totalmente,
3: totalmente. Y a lo largo de este, de estos años y de todos mis trabajos y todo. Eh, he aprendido también a, a poder manejarla. So, de, de, de joven <risa> me, me encontraba con muchísima energía que la desperdiciaba, la desperdiciaba y, y bueno con los años empecé a, a encontrar un montón de métodos y técnicas para poder, para poder utilizarla bien porque realmente es, es ese era mi objetivo. Este, soy soy un buen amigo, soy un gran padre, cosas que, que amo, que amo a mi hijo ya mayor de A, No, pero muy loco. Pero los padres e hijos muy, muy, muy chiquitos. Sí, padre. Sí. Porque
1: vos, como que tu elección ha sido ser padre, no no pareja. Total. en ese O sea, no digo que no hayas... Pero tu, tu energía iba tanto a tu, mm. a tu pasión, a lo que hacías, que fuiste padre. Claro. A, optaste ser padre, pero sobre padre y carrera, eh, la pareja quedó un poquito en tercer lugar. Sí, o sea, en algún momento sí, y, sí, sí, y, sí. Y nos pasa y es cosa de la vida, o sea, es... Totalmente. normal son las elecciones, pero es donde te ha hallado también donde estás hoy.
3: Y totalmente. Hoy, totalmente. Estás, hoy
1: estás en ese, en ese canalización energética, está relinda Bueno, me encantó, me encantó su su quién es fe, petit by fe, petit. Y, y qué tendencia o qué a ver, no sé si decirlo así con esta pregunta, pero cada uno de los que han venido nos han dicho, yo creo en esto de la gastronomía. Viste que hay líneas, hay movimientos, mm. hay filosofías. Bueno, Juan no, 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 no dijo de su creencia absoluta en la huerta. Claro. Que no significa que los demás chefs no cocinen de producto. Pero bueno, por ejemplo, eh, hoy Lucas, que ha ido creciendo, el equipo de Lucas y lo que están haciendo, por ejemplo, en el Espacio de terpiche es kilómetro cero. Uh -huh. Puede estar de moda o no, no importa. O sea, son viste que son tendencias. Como la analogía pasa que te vas a escuchar a mucha gente sin intervención o poca intervención, claro. menos sulfito. Antes era madera primer uso, antes era claro. por gravedad. ¿Me entendés? Iban, antes era solo terroir, o ¿me ¿Entendés? o te o 24, y... son sí, sí. momentos, pero viste, hay sí, gente sí. que después se acopla, lo entiende, la, la, la asume esa filosofía y la mantiene, ¿eh? Sí, totalmente, a, a ver... ¿Qué filosofía tiene Fede Petit con la gastronomía hoy? ¿Cuál es, tu, eh, ¿Cuál es tu filosofía? A ver, para mí la... Hoy. La, hoy,
3: hoy, la gastronomía para mí siempre, siempre lo defino como, como una fiesta. ¿no? Okay. la gastronomía tiene, tiene que ser una fiesta sea un restaurante, sea un evento, sea un bar sea boliche, lo que sea la gastronomía tiene que ser una fiesta eh, tiene, es, la, la gastronomía para mí es abundancia es compartir es, es felicidad, es disfrutar es una fiesta a nivel conceptual sí obviamente compartimos todos el tema del kilómetro cero, es una tendencia mundial pero no solamente porque sea una tendencia mundial sino porque no hay nada mejor que comer productos frescos hoy todos queremos saber de dónde viene todo eh, leemos las contras etiquetas, la, la gente joven cada vez más, o sea ya eh, al margen de, de, de encasillar en un veganismo, vegetarianismo o lo que fuese, quiere saber de dónde viene lo que estás comiendo, lo que estás tomando, lo que estás, lo que estás comprando. Eh, me parece que, que sin duda Mendoza eh, es una provincia que tiene, como hablábamos al principio, un montón de, de productos de producto propio
2: Mendoza entendió ese concepto me parece o está es que entendiéndolo Mendoza,
3: Mendoza lo está entendiendo porque lo tiene
2: Sí. o sea
3: tiene todo si vos, si vos quieres hacer una, una gastronomía entera de productos Mendoza lo puedes hacer no necesitas nada de, ningún, de ninguna parte y de hecho yo creo eh, que así tiene que ser tal cual o sea que, hay, que hay, hay conceptos gastronómicos que no deberían estar porque porque terminan no siendo buenos porque los productos no son porque vienen congelados porque vienen, no, 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 no están frescos o no están tratados. Entonces, finalmente estás utilizando productos eh, eh, industriales, por decirlo de alguna manera, en, en muchos de esos casos. Entonces, eh, me parece que te, en Mendoza tiene todo eso. Mendoza tiene que ir hacia, hacia ese lugar. Eh, tiene que potenciar muchísimo más y educar muchísimo más a la gente, al mendocino. Una de las cosas buenas que pasaron en pandemia es que el mendocino conoció a Mendoza lo cual fue una gran noticia Y lo algo, sigue, y algo buenísimo tenando, sí, ¿no? sí, sí, lo sigue conociendo sí. y, y, y uno le dice al otro Pero que no fuiste a Malargue, que no fuiste a Los Molles Pero que no no te fuiste a San Rafael, no sí, conoces eh, La Carrera, Potrerillos O sea, había gente que no conocía Potrerillos y estás a una hora de viaje sí. eh, Pero bueno me, me, Siempre me recuerdo cuando yo vivía a Buenos Aires Creo que fui a o sea, el cabildo una vez en el colegio, ¿no? después no, nunca, claro, más, claro, nunca bueno, más fuiste bueno, al cabildo. Es, también, exacto, entonces te pasa un poco eso, sí, ¿no? Sí, es como, sí. yo miro la montaña todos los días sí, y claro, el y el mendocino claro. la mira como la de que nació. Entonces es parte de su de su, de su visual diaria. entonces ah, un poquito Pero más grande, ¿no?
2: todas estas cosas, por ejemplo, bueno, y los cocineros que han venido acá, despiertan eso de volver a mirar a la montaña. Eso es lo que me, me ha pasado a mí como oyente. Si fuera el oyente, por ejemplo, sí. porque yo decía, bueno, si vamos a hacer no de charlas, no nota, perdón, y es como no, que <risa> es como que realmente los escuchamos ustedes y te dan ganas de volver a conectarte con mendoza porque mm. nosotros nos estamos perdiendo un montón de cosas que ustedes lo están trayendo en cada plato en cada situación que la tenés ahí
3: totalmente totalmente la montaña la montaña es, es, es magnitud o sea la montaña es, es, es lo que te da es algo que te, da, que te muestra que que somos.
2: No todos tenemos o sea, el privilegio de tener el Aconcagua, no todos totalmente. tienen el privilegio, el no, privilegio de que lo,
3: sí.
2: los vinos eh, estén con agua, o sea, se puedan regar con agua de la concagua ah, o sea, vale, estamos sí. hablando de algo que es mm. tremendo. Sí,
3: sí, sí, totalmente, ¿Qué, totalmente. ¿Qué tenemos... se siente
1: cocinar en la montaña, ahí, en el Uf, de la... es hermoso, es hermoso. Porque vos, a ver... Me, Yo estoy cocinando mucho hoy el, estás Hoy montaña, estás sí. cocinando muchísimo que, sí, fuegos que, grandes, aparte complicado sea. porque hay que... Tenés que construir la cocina.
3: Sí, 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 sí eso. No son existe. cocinas nómades, son cocinas nómades, sí. son fogos nómades que van de un lado a otro.
1: Eh, y es la verdad que... en la montaña, porque justo estás en Mendoza que también favorece que no hay viento.
3: Bueno, eso te iba a decir justamente, <ríe> y la se,
2: energía... No pircas ni chapas. La energía
3: que hay en la montaña es increíble. Sí. Y hay, cuando vos estás en la montaña, estás en altura, de verdad que parece que se detiene el tiempo. Qué loco o sea, es re loco es una sensación increíble si vos te callás y y, y dejás escucharte el, el, parece que el tiempo está detenido o sea, es una sensación increíble es tan grande es tan magnífico todo es tan imponente todo eh, y no vuela nada no hay una no hay es raro que haya viento y estás por ahí a 2.300 2.400 2.500 metros de altura y no hay vos te imaginás bueno de, te va a volar no, no no hay viento no, no hay nada por ahí a de menos repente, que baje el sonda pero no, también no. que baje el sonda sí. pero de repente no sé, ves, ves, ves un cóndor, pero no, 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 no más. No, que o sea, no, ¿Qué ruido hace el cóndor? Claro, Cero, va, o sea, va, va, va justamente, va cortando, el, va cortando viento. el viento y va como en esa paz, ¿no? como en ese tiempo detenido. Es maravilloso, es maravilloso. Va suspendido es maravilloso, en el aire porque planea, planea encima. Claro. Claro. Es increíble, la verdad, que, la verdad que para mí la montaña es algo que. Eh, todo, hice muchas temporadas en el mar, Fui a, hice temporadas en Mar del Plata, en Pinamar, en Punta del Este, trabajé muchísimo en la costa veranieta eh, casi toda mi vida claro. en la costa argentina y, y y el mar es como infinito es re lindo súper lindo pero la montaña la tenés que te enfrente la montaña sí. es la magnitud enorme con el
1: mar que no, no es, podés mirá. meterte en el medio del mar a claro, cocinar en la montaña hay, hay puntos donde te sentí en el medio de la montaña cocinando totalmente en o realidad estás en el medio de la montaña y cocinando? cocinando totalmente y, y, no es y no es compartiendo con la gente flasheada y no es por temporadas y no es por temporada. La, la magnifica de, la monta de sí. Mendoza que en pleno invierno te puedes clavar un asado de mediodía. Esa es la Shikai. magia
3: que tiene Exactamente, esa es la magia que tiene Mendoza. o sea La, otra, la última vez que hace poco, hace dos o tres fines de semana, que nevó mucho, no, sí. estuve, estuve a 2.500 metros en remera, cocinando. Y todo nieve, levado. Todo levado por no. todos lados. O sea, por donde pasabas, pisabas nieve. Pero
1: hicimos un... Estaba de remera. ¿Y estaba
3: de remera? con calor decís, no,
1: esto es maravilloso a ver gente no, no lo sabemos apreciar a veces ¿no? porque no. estamos bueno, a la nada a la nada,
3: yo creo, a la que, nada ¿no? yo creo que bueno eso es lo que decíamos antes ¿no? el mendocino empezó a apreciar Mendoza hoy de una manera me acuerdo me acuerdo el primer año que trabajé con, con Ale Vigil eh, estábamos una tarde eh, con, con un amigo con otro colega con Sergito Caro eh, estábamos entre el almuerzo después del almuerzo preparando preparando la comida para la cena eh, teníamos, recibíamos gente ese día en, en Casa Vigil y, y nos sentamos en un momento ahora de atardecer en la, en la montaña, ¿no? O sea, era como, wow. Locura. Y llega y dice, ¿qué les pasa? <risa> <risa> Con
2: Entonces, las lágrimas y los. Claro, claro.
3: Ni, ni le, le, le señalamos. Claro, ya diciendo, no, eso. Le, le dijeron nada. O sea, ¿no, no lo ves? Sí, sí, o sea, ve, bueno, todos los días de mi vida, sí, claro, O sea, es, es, es así, bueno, porque por ahí el mendocino los, lo siente de esa manera. Todos pero,
1: los días de su vida, pero hoy postea una foto de bueno, amanecer y atardecer todos los días. Todos los días, todos los días. Para hacerse totalmente. entender de que, que no es normal. No, totalmente, que no es normal. totalmente. Pero pero
3: eso es, es justamente lo que estábamos hablando recién, el mendocino se, se, se apropió de Mendoza hoy de otra manera Si bien yo creo Y esto lo vengo diciendo siempre El mendocino es muy arriesgado De su, de su tierra de, sí. su, de su lugar este, Creo que él lo está disfrutando De otra manera Se
1: está dejando fluir, ¿no? Se está dejando y, ser Y además
3: el, la, la, Las notas que salen archivo En The Times Y, 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 Netflix, y te ponen todo. Te ponen al Mendoza decís... Como los lugares más importantes también te genera ese orgullo, como. Claro, te genera orgullo, mira, se te pone la pelea de, de vuelta. Mal, o sea, te ponle, pero te genera orgullo. Yo, yo me volví loco cuando cuando lo leo, cuando me vuelvo loco, porque me siento parte, me siento un mendocino. Sabes que estoy haciendo muchísimos trabajos de, para, para una marca Mendoza, claro, para que sí, sí, sí. bueno, no, bueno. no
1: quiero que nos vayamos, bueno, estaremos, no sé, nos quedarán 10 minutos, <risas> 12 minutos por ahí. No quiero que vayamos sin hablar de eso, porque solo dijo al principio y dije. Sol no lo sabe o sí lo sabe, pero Fede viene a, viene a, a darle una propulsión a la marca Mendoza como Mendoza Gastronómica.
3: Exactamente, esa es la idea, poder, poder posicionar a Mendoza más fuerte, poder hacer acciones, poder llevar la gastronomía, poder definir un poco concepto gastronómico, uh -huh. recuperar un montón de cosas que tiene Mendoza de las tierras, de su tierra, de ancestrales. De, 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 de las antes de las conquistas de los de los de los indios o de los españoles sí, eh, aborígenes todo lo precambio mucho todo mucho eh, poder volver a ponerlo en valor encontrar bueno cuál es, cuál es realmente yo digo que la gastronomía mendocina es joven la gastronomía mendocina está pasando hoy claro. o sea si nos ponemos a buscar platos nos vamos ¿Qué? a volver loco y no vamos a llegar a ningún lado ¿Qué es
1: lo típico de Mendoza hoy es imposible claro. definirlo pues se está fogeando, exacto ¿no? se está
3: pasando hoy o sea si bueno, hablamos se está fogueando vamos
1: <risa> <risa> no, se
3: el fuego <risas> eh, pero sí, sí, está pasando hoy, la realidad es esa. O sea, hoy, hoy la, la gastronomía mendocina es joven, la gastronomía mendocina sí. tiene pocos años. Pero, y eso pero, pero, ¿pero está, dónde está vas bueno tomar, que
1: café
3: lo... ¿querés también extrapolarla hacia el exterior? Totalmente. ¿querés, querés, querés, totalmente, o sea, Mendoza, Mendoza exportarla. tiene todo para ser una capital gastronómica. ¿Querés exportarla? Claro, totalmente. Mendoza tiene todo para ser una capital gastronómica. Está en grande, en un gran camino, pero tiene que ser una de las capitales gastronómicas del mundo así como los del vino, tiene que ser una de las capitales gastronómicas Bien, del mundo. Vos estás hablando
1: capital gastronómica, como hablas de Lima. Como hablas de Lima, como okay. hablas de San
3: Pablo, como claro. hablas de Nueva York. Nueva York. De, 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 exacto. Londres. Realmente lo tiene. Y, y estas notas que hablábamos recién del Times o de, de, de National Geographic, de, o sea, te, te lo están diciendo. O sea, Mendoza no está. Locura. es Mendoza está, existe, está pasando. Tenemos que seguir laburando. O sea, todavía no está todo dicho, todavía no está todo, todo hecho. No, Hay que seguir no, profesionalizando pará, todo. si a pero, día de hoy
1: mandan a Especialistas que son seres humanos, como veo yo, que les encanta morfar, viajar, uh -huh. comer, o sea, sí. tomar, disfrutar y, y cargar, cargar, la vida el mundo, pero lo hacen, claro. Pero lo han mandado todo el mundo, claro. o sea, los han mandado a, a Timbuktu, che. Te vas a ir allá a Japón, claro. Y el flaco no es que vino Mendoza, nada más viene de compararnos con Estale. todo. Y, y, y tienen que hacer una lista de 100 y, y ponen a Mendoza 56, mamá, no 99, no, mamá, 56, la mitad, mamá. Impresionante. Porque, Impresionante
3: porque es una locura ¿Y en lo cuánto se gestó esto?
2: 10 años más o menos
3: así nah, sí, o sea, de verdad Cuando yo llegué <risa> Tenías algunos restaurantes Pero pero sobre todo al margen de lo que es Restaurantes bodegas en ciudad Vos tenías Si querías buscar un delivery tenías lomos Tenías claro, pollo, la, tenías empanadas Y sí. pizza y no mucho más O sea, hoy tenés comida de 20 países la salida la era... O sea, hoy era. cambió completamente sí. la gastronomía no, en la toda idea. la provincia, ¿no? Igual la
2: cuarentena fue como una ventaja este último año, porque es como que se, se pudo complementar eso del mendocino, dada por obligación se tiene que caer en Mendoza, y a la vez todo lo que es la gastronomía como que entendió eso hasta los precios comenzaron a bajar. Encontrás y vas a comer tres pasos hasta por 1.500 pesos y, sí, y comes sí. muy bien, que tal vez antes no pasaba, y es como... Tengo la oportunidad, en vez de comerme un lomo, sin desprestigiar el lomo, pero prefiero comer un menú de tres pasos claro. en el centro, en la vereda, divino lugar, y voy a decir, y todo eso se conjugó con la cuarentena, digamos.
3: Sí, sí, eh, la realidad es que lamentablemente, por, 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 por suerte para el consumidor, fue el mayor beneficiado, claro. pero no para el rubro gastronómico. Eh, porque la verdad se le ha pasado muy mal y se, se ah, sigue pasando. Se se sigue pasando ¿no? Buenos
2: se sigue Aires, pasando que estuvo mucho más tiempo bueno, acá no. cerrado, bueno, no, no, no. Ni hablar.
1: Mendoza también, más allá que se abrió, Mendoza pasó esto, fue una, una un, fue como un, una reafirmación, una alianza que se había roto del mendocino con, con los puntos de consumo de gastronómicos, de visita, de relax, de, sí. de fluidez. Porque el mendocino no estaba yendo a esos lugares.
3: El mendocino no iba, iba el corporativo, sí. iba la gente que traía, que, 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 que recibía a alguien, sea de la Argentina o del exterior, eh, claramente le decían, vamos a ir a una bodega, ¿no? Claro. O sea, que me, como anfitrión me vas a llevar a comer una bodega, porque eso fue algo que se, que se, que se puso y se, se posicionó muy bien. La realidad es que también el, la mayoría de las bodegas tenían un beneficio para el mendocino, pero tampoco se tam, tampoco se, se no, sé, no, no, no se comunicaba tampoco no, la, no de, se la, comunicaba. de la manera como bueno, para que se sepa. No
1: se comunicaba también porque vos tenías un cupo de 50 y vos sabés que 40 lo tenías ocupado con internacional, y quizás 10 internacionales más y si no venía un mendocino.
3: Exacto, pero, pero, era... pero porque también el, el, a fin de... Antes del de de, de comienzo de la pandemia, marzo, del año pasado, mira ayer hace, en estos días hablábamos con, con un grupo de amigos eh, en el 2019 no paramos. Nunca. Nosotros estábamos acostumbrados a que terminaba Semana Santa y no había turismo hasta las vacaciones de invierno, que venía un poco. No, 19, Fines de semana largos. No, y volvía todo a empezar, no, septiembre, top. octubre, eh, bajaba en enero, volvía la vendimia, febrero. Realmente, en 2019 no paramos. No hubo, no hubo freno, no, no, hubo hubo baja. no hubo temporada baja. No hubo temporada baja. No hubo temporada baja y esperábamos un 2020 claro. de otro planeta. Sí, fue de otro eh, planeta. Eh, fue de otro planeta. <risa> fue histórico. Pero eh, claramente lo esperaba, esperábamos esperábamos en, en el mundo del turismo de, 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 que, que iba a seguir así. Entonces pues, está claro que, que también... Eh, la gastronomía es un negocio y, y si vos tenés el público te paga un precio más elevado, no, y por eso. Sea, el negocio es negocio.
2: El negocio, el negocio es un negocio. Claro.
1: Si hay negocio que tenga, vas a hacerlo así. Eh, la no realidad, claro. Cosas, una para un precio, otra para totalmente,
3: otro. totalmente. Y eso, es, eso hay que entenderlo. Sí. O sea, es como que, bueno, un abogado le decís cobrame menos que, no, soy, no, que, soy, el, que, eh, que soy mendocino. Eh, no. O sea, no, no, no te lo claro, va no, no te voy a sí. cobrar menos. O si sea, soy claro, mendocino, sí. cobrame menos. O arquitecto. O lo que fuese. Exactamente, eso hay que entenderlo también.
1: No, pero igual bueno, yo, yo entiendo eh, a grandes rasgos que, que el mendocino hoy sale porque lo ve acorde a su bolsillo y, claro, y, y decide porque, salir Porque se bajaron los precios, exactamente, ¿Entiendes? se hicieron claro. más, se hicieron más amigables. Pero, pero escucho, más... escucho, menos la queja de que era caro.
2: Es que dejó de la ser, escucho,
1: no, pero, no, pero, no, pero no, la escucho menos, sí, él no entiende sí, lo que sí, estoy sí, diciendo. Sí, Sol dejó de existir la queja, antes existía más la palabra es caro Mendoza, totalmente. no, no digo porque no bajan, porque no piensan en el mendocino, porque no piensan, no, el negocio se monta, se arma con un Excel y se piensa en el negocio como negocio en fin. Claro. Pero siempre con, un, con una pasión o un objetivo. La, el, los gastronómicos, que están viniendo hasta acá? Ninguno, más allá que hayan venido empresarios gastronómicos como Lucas o, o lo que sea. Cada uno puede... Nacho también a su manera. O sea, claro, Nacho ¿no? claro. fue un, sí, claro, sí. un gran chiquito que fue creciendo. Una juventud tremenda y ya cuántos locales tiene.
3: Esto que, esto que decimos de, de, de que hoy en ciudad se puede comer de Bien, otra manera. Claro. Nacho tiene... Sí. Oriental, tiene peruanos, peruano o sea, pa claro, panadería, panadería o sea, pero bueno, eso es eso, justamente, justamente
1: americano, eso. o sea, Exactamente. un poco de todo. Y eso es un Excel que cualquiera que se pueda se pone a armar un negocio personal lo va a armar y lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasó? El Excel hoy se arma con la visión del, del público que tenés acá, en la general. Entonces, claro. lo cambiaron muchos platos también, cambió un, un Rip Eye que así se le decía. ¿Entendés? O un corte de carne bastante grueso contra un no sé hoy, hoy bien a, hasta muchas veces entre un osobuco en, sí, en, en un menú igual de exquisito, pues bueno, nuestra carne es fantástica y, uh -huh. y no no había nada no había nada de qué quejarse, porque claro. estaba tremendo, pero permitía también los accesos y los, los precios los costos es decir bueno pero ponerlo un adelante, y por el que viene afuera te pide el rebuy, claro o totalmente. Te pide el, el, el y el exactamente y porque, exactamente, porque tiene,
3: tenés otros costos y porque también hay otro poder adquisitivo sí. la realidad es que también se han bajado los precios y pero lo, la, las inversiones que se han hecho en bodegas y el mantenimiento sí, de un restaurante no, de bodega no tiene... es enorme porque tienen jardines enormes tienen, o sea vos ves como como solamente el local, el restaurante, el, el lugar no. chico específico, son enormes. Entonces, no. realmente tenés no. que pensar en lo que parece que es solo todo si, pura ganancia, no es tan no. así.
1: La jardinería, le claro. tenés pagar el jardinero y tenés que mantener, aparte, claro. regarlo en un lugar que, que es desierto. Tenés bueno. tres,
3: cuatro jardineros,
1: claro. claro, exactamente. Pero no, vos sos feliz, ¿no? Yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz. Sí, Ahora sí, sí. bajo viste yo soy muy feliz. ¿Y
2: cómo fue para Fede la fase 1? Que sos tan inquieto, tan enérgico.
3: Eh, terrible, sí. Fue terrible. <risa> que fue, me terrible, fue terrible. Fue terrible, fue terrible. por suerte. Eh, la verdad y eso sí, sí, soy... Bueno, una, una de una cosa que soy es muy agradecido porque realmente soy un privilegiado. De, de poder hacer lo que hago y lo que me gusta Pero en la fase 1, por suerte, los gastronómicos salimos a trabajar rápido pues se abrió la posibilidad del delivery y todo Y realmente, eh, para mí la pandemia y, y, to y sobre todo la, la fase 1 Me llevaron a reinventarme, me llevaron a hacer cosas nuevas Me llevaron a volver a conectarme con la cocina Cosa que ya hacía muchos años que no hacía Volver a conectarme con los fuegos eh, volver a conectarme conmigo o sea, hasta antes de ahí dirigía citas restaurantes era, estaba al palo de un lado al otro eh, abriendo conceptos generando propuestas nuevas y, y bueno ese freno también me hizo como en el 2001 cuando abrió el restaurante <risa> tener que reinventarnos claro, porque ya lo habías vivido ya, ya lo ya había, había vivido, vivido sí. cuando cerré el, cuando cerré el restaurante vino vino otro el otro otro momento el, como el 2008 este, claro. Y acá fue como, claro, claro. claro cuando se Baco también fue todo el tema del campo, el 2008, claro. Estados Unidos, crisis de vuelta. Este, y esto fue, una, fue una, una, una oportunidad de reinventarme y de poder hacer algo algo nuevo nuevamente, de tener un desafío nuevo, algo que me, que me movilice nuevamente. Así que obviamente salvando todo lo que, lo que ha pasado, no, yo creo que para muchas personas eh, todo este parate y todo este freno nos, nos, nos dio una vuelta una vuelta de rosca nuevamente. Sí, ¿no? impresionante. O sea, poder conectarnos de vuelta con, 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 con las bases, con como te decía, volver a con, volver a cocinar, volver a conectarnos, dejar de estar 24 por 7 sin parar, sin haciendo cosas que ya ni te acordabas que las hiciste, porque era tanta la vorágine del día a día, que terminabas el día y decir pará, hoy fui así ah, hace dos horas estuve ahí o sea realmente claro. ya ni, ni siquiera terminabas loco. terminabas viviendo y disfrutando lo que te estaba pasando porque vivíamos al palo
2: sí es verdad y bueno y ahora vuelvo para atrás eh, y también como como oyentes si salgo de esto eh, que, que es cierto todo y a la, lo que decís vos no paramos nunca y vos decís y bueno por algo también a veces es costoso para nosotros pero ustedes no paran nunca mm, y no. los que se dedican mm. a la gastronomía nunca 24, no 7, stop. están sí, dando todo. Sí, eso sí,
3: sí, sí. No sí es, es un rubro que, que, que realmente siempre le digo lo mismo a los que quieren, muchas veces me llama gente, quiero invertir en algo, y decir pero ¿por qué lo harías? ¿Por qué invertirías en gastronomía? O sea, lo que realmente la claro. gastronomía. O sea, y eso no es y eso no es algo de decir, bueno, eh, nos estamos inmolando en el. No, no, o sea, si sos un apasionado, lo vas a disfrutar <risa> enormemente. Claro, gusta. o sea, yo tenés lo disfruto enormemente. Pero tenés que ser un apasionado, sí, ser
1: un apasionado sí, porque sí, sí. si realmente no te gusta, la vas a pasar mal. Bueno, son puntos de inflexión que tienen igual que la, que la analogía. ¿Por qué vas a hacer vino flaco? Cualquiera te pregunta, ¿check que claro. el tiene vino? Exacto, no, sí. no. si no sos un apasionado. Se nos fue la hora. Oh. Bueno, nada. Bueno. <risa> Agarra esas cositas, viste. Super mil preguntas por hacer, mil preguntas sí. por decir. Muy agradecidos de que Fe exista. Si no existiese, <risa> sería una persona de las que yo digo: si, si fe, no exist fe Petit no existiese, sería una de las personas que habría que crear. Así, habría que construir y crear y, y tenerlos acá en vida porque... Y lo tenemos en Mendoza, así que agradecido, gente, de tenerlo acá. Fíjense que de afuera quiere exportar Mendoza, quiere explotar, quiere que el mundo viva Mendoza como él lo vive y como él se apasiona de, de Mendoza. Vamos a pasar un poco de lo que él hace en las montañas, esos fuegos, esa calidez. Fe de mi parte y gente de mi parte, qué placer tenerlos cada capítulo, cada semana en esto que es Vino a la Carta, en esta creación de la carta entre ustedes, y nosotros, todos juntos. Y Fede, te agradezco un montón Amigo mío, que te quiero un montón Pero acá, profesionalmente en este espacio de radio Ha sido un privilegio tenerte Gracias por aceptar esta invitación Y por, por hacerte presente Le dejo a Sol que se que diga algo ahí, te despida Y después dice una frase nuestra Pero es un, es un privilegio tenerte acá en vino la carta. Gracias,
2: Gracias. Fede. Estuvo buenísima la nota. Me, seguramente, si te hubiera conocido en otra ocasión, nos hubiéramos reído. Sos vos. <risa> <risa> Sí, vos debes ser rechitoso más. <risa> Bueno gente, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente y como ya decimos del comienzo de Vino a la Carta, el vino no sobrevivirá, así que ya sea que tomemos o no vino, él va a estar ahí presente siempre, porque mientras un viñedo de frutos y un loco decía cosecharlas, el vino siempre estará, así que disfrutar de este mundo que hoy es real y verdadero para todos nosotros, pero siempre con mucha responsabilidad, hasta el próximo fin de gente, saludos.
0: Con Matías Berrondo y Sol Ritamal. Por historia, por profesionalismo, por estar al servicio de la verdad y por acompañarte siempre. Somos Radio Rivadavia, todo lo que pasa, todo el día. De una a tres de la madrugada, Bapi Echecopar con que todo guía, lo que que mejor de la semana. Bobby Extra Large. Sus increíbles editoriales, buena música y todo lo que hay que tener para saber decir lo que pensás. Bobby Extra Large. Todas las madrugadas de sábado de 1 a 3 por Radio Rivadavia. Todo lo que pasa todo el día.